0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la sequía, que es un tema recurrente. En este gobierno casi que no ha parado de existir la emergencia agropecuaria. Termina un evento de sequía, entre medio como pasó en el otoño pasado, viene un periodo durísimo de temporales, fríos adelantados y, y, y lluvias excesivas. Y después entramos en otro periodo de sequía, llevamos el cuarto este, evento de emergencia climática en el país en lo que va de este gobierno. Y cuando miramos hacia atrás, ha sido así, quizás no en forma tan repetitiva y, y, y con intermedios tan cortos, pero la leyenda familiar en mi caso... Recuerda que en el año 42 a mi abuelo, Gonzalito Álvarez, se le murieron todos los vacunos en el campo de la zona de Tambores, sobre el Laureles. Y en el 88, cuando yo era director general de Política Agraria, se desató una severa sequía, primer gobierno de Sanguinetti, y yo aproveché el cargo para convocar a los organismos multilaterales, como la FAO, el BID, el Banco Mundial, planteando el tema... En un país como Uruguay, donde la verdad es que sobra el agua, lo que pasa es que muchas veces nos falta en algunos periodos y nos sobra en otros. En un país como Uruguay no puede ser que quedemos de rodillas porque deja de llover durante unos pocos meses. Entonces, lo que yo planteé en aquel momento era crear un plan maestro, como habíamos hecho para el tema de la forestación que se estudió el asunto a partir de un plan maestro primero que contesta todas las preguntas. Porque el Uruguay no tenía una tradición forestal como la tenía, por ejemplo, Paraná, el estado de Paraná en Brasil, donde los árboles como el pino Brasil, las araucarias de 6 metros de diámetro habían existido naturalmente y los colonizadores llegaron a cortar esa madera y hacer casas con ellas y, y, y hacer este, ventanas, muebles... Y había una tradición maderera porque había árboles que lo permitían. En nuestro país, nuestros talas y nuestros coronillas, dos metros, tres metros de alto, todos retorcidos, nunca hubo una tradición forestal. En Paraná empezaron cortando araucarias, después plantaron pino y siguieron cortando pino, y después plantaron eucalipto, pero siempre estuvieron trabajando con árboles y con madera. Bueno, en el caso de la forestación empezamos con un plan maestro que lo hizo la cooperación japonesa, llamada JICA, que estudió a ver si Uruguay podía ser un país con un sector forestal competitivo internacionalmente, si eso era así, con qué especies, para qué mercados, con qué costos y qué habría que hacer para que esa actividad que era cuasi inexistente en el país y que si todo seguía así iba a seguir inexistente en el país, tuviera un estribo que la hiciera volar. Codomo efectivamente sucedió. Bueno, yo planteaba hacer lo mismo para el tema del agua y de la sequía. Si no hacemos nada, mis nietos van a estar en la situación de mi abuelo con la próxima gran sequía que en vez de en el 42 venga en el 2042. Cien años después a mis nietos se les van a morir todos los ganados en un campo porque no tenemos agua. Cuando en realidad en este país no sobra el agua. Entonces mi planteo en el 89, y fue muy bien recibido por las gremiales este, y también por eh, los organismos multilaterales, fue hagamos un plan maestro para estudiar cómo resolvemos el tema del agua en este país. No quiere decir que reguemos 16 millones de hectáreas, porque tampoco se precisa, pero primero, agua no puede faltar en un predio y eso lo podemos resolver. Agua garantizada siempre bajo cualquier hipótesis de cualquier sequía. Algunas inversiones serán regionales, haciendo represas en cuencas con canales que vayan repartiendo el agua por eh, kilómetros y kilómetros de distancia. Y en otros casos serán inversiones privadas, en predios privados. Pero se puede resolver el tema del agua, que no falte el agua. Lo segundo es la comida para el ganado. Bueno, no precisa que se riegue todo el establecimiento. Pero si hay riego en algunos lugares para producción de alto rendimiento, como yo que sé, el sorgo forrajero, el sorgo dulce, eh, ese tipo de cultivos que producen un gran tonelaje de materia seca por hectárea y se riegan unas pocas hectáreas, bueno, se garantiza que hay una reserva de forraje, hay un seguro adentro del predio para tener comida en el momento en que pueda apretar una sequía, de manera que el ganado del resto del campo pueda tener ese suplemento ...y pueda cruzar el periodo de sequía sin tener que o morirse o salir para cualquier lado... ...o perder toneladas de kilos, todo eso son daños, son impactos adversos... ...es plata que se pierde y que con una inversión no se puede perder... ...y además se puede aumentar la producción y estabilizarla... ...que eso es lo que hace el riego, también en cultivos. Entonces creo que necesitamos dejar de quejarnos por la sequía... Dejar de declarar emergencia sanitaria cada dos por tres y ponernos a trabajar para resolver el problema. Las herramientas técnicas están. Lo que tenemos que hacer es un plan maestro para cambiar la institucionalidad y que el tema del agua se vuelva central en este país como es en otros. En Israel, por ejemplo, vayan a ver cómo manejan las gotas de agua que tienen. Muy bien lo manejan y son productores poderosísimos de rubros hortícolas, por ejemplo porque manejan muy bien su agua, si no hay agua no hay producción de nada, ¿eh? eso es así, y yo fui a Israel y conocí lo que era, es un desierto, tienen el lago de Tibería de que le llamaban y el arroyo Jordán, que para nosotros es un arroyo, ellos lo llaman río, es un arroyo, el arroyo Jordán y poca cosa más, y sin embargo se manejan muy bien con ese escaso recurso para hacerlo rendir, lo mismo tenemos que hacer en Uruguay, los conocimientos están, entonces hay que hacer un plan maestro para entender qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, cuánto cuesta, cómo hay que poner en pie incentivos, primero exoneraciones de impuestos, porque cuando uno quiere incentivar algo, como decir queremos ponerle agua al Uruguay, lo primero que hay que hacer a lo que uno quiere incentivar es sacarle los impuestos, porque acá decimos vamos a hacer tal cosa y después empezamos a pagar impuestos y no paramos nunca más. No, lo primero es sacar impuestos y después subsidiar inversiones grandes de retorno a largo plazo que se ven riesgosas para el privado, como hicimos en la forestación, que subsidiamos un arranque, después eso rueda solo. Precisamos un plan maestro para regar al Uruguay. Y después tenemos que tener inteligencia en darle al riego en Uruguay, que tan importante y tan rentable es para el país entero, Darle energía más barata, cosa que podemos hacer. Ahora con la energía renovable en exceso que tenemos, terminamos vendiéndole la energía a países vecinos. El costo de producción de la UTE anda por 50 y algo de dólares el megawatt. A los privados se los vendemos a ciento y pico de dólares el megawatt. Pero sin embargo a Argentina se la exportamos a 70 y algo de dólares el megawatt. no. En vez de exportar energía a los vecinos a precio barato, esa energía cuando va a las bases de bombeo se vende a las bases de bombeo al mismo costo que si la vendiéramos a Argentina o a Brasil. ¿Y por qué? Porque cuando la vendemos a Argentina o a Brasil recibimos la plata y terminó. Pero si se la vendemos a una base de bombeo recibe la plata la UTE, la misma plata, pero además el país produce el doble y evitamos riesgo de grandes pérdidas como tenemos en estas sequías. Entonces, creo que hay que pensarlo todo de nuevo, hay que encontrar la manera de segmentar el mercado eléctrico y darle energía barata a las bombas de riego. También están llegando las bombas solares, que, digamos, en un proceso tecnológico de mejora continua, están llegando a tener alta potencia, porque para regar no se precisa un chorrito de agua, se precisa mover agua en serio, las grandes bombas precisamos. Y bueno, esas en materia solar recién están llegando al mercado, suficientemente potentes y suficientemente eficientes, están llegando, pero eso pasa y pasa rápido. Entonces, hasta eso nos va a ayudar en el sentido de que no vamos a depender del diésel o de la energía eléctrica para que una bomba saque agua de un lado y la ponga en el otro, que es lo que necesitamos. Entonces, basta de quejarnos por la sequía, basta de la emergencia este, climática para el Uruguay por la sequía. Lo que precisamos no es preocuparnos por la sequía, es ocuparnos. Y creo que todo lo que se necesita para resolver el problema está sobre la mesa. Vamos a actuar. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.